0: Damien, qui une fois n'est pas à coutume, nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Bonjour Damien. Bonjour Yassine. Vous allez bien? C'est un plaisir de vous voir une fois en chair et en os d'autant que vous êtes venu cet après-midi avec un petit joujou de technologie dont on a beaucoup parlé on va laisser planer le suspense car d'abord, hein, je suis très contente d'avoir ça dans les mains je vous le dis euh, d'abord on va évoquer la quatrième édition de Nestop qui démarre dans le courant du mois de mars. Nestop, c'est quoi on le rappelle
1: Nestop, c'est un programme d'accélération de start-up et de projets innovants mm -hmm. en fait c'est un programme dont on s'est inspiré il y a déjà un bon bout de temps aux états unis pour accélérer des start-up accélérer des start-up ça veut ça veut juste dire donné, on va essayer de comprendre comment on peut résoudre un problème et ce sont des, des jeunes, généralement des jeunes entrepreneurs qui répliquent et qui disent voilà j'ai trouvé une solution à un problème je ne sais pas comment je peux faire pour bah, gagner ma vie en le faisant mais c'est un problème il faut absolument qu'on le résolve. Et mmh. Nous on essaye de les aider à travers ça. C'est la quatrième édition qu'on qu lance ici. On vient de lancer l'appel à projet. Les, les jeunes et les start-upers ont jusqu'au 1er mars pour pouvoir euh, lancer le, euh, leur candidature, leur soumettre leur candidature et mmh. on fait ça à Mont-Saint-Guibert l'Axis Park de, de Mont-Saint-Guibert. Ça veut dire que pendant 12 semaines, on va avoir euh, des coachs, des mentors, des gens dont c'est le métier d'accompagner des, des jeunes qui se lancent, euh, qui, vont, qui, vont, voilà, qui vont arriver et qui vont leur donner tout ce qu'ils ont en magasin mm -hmm. euh, pendant, pendant 12 semaines.
0: Il y a déjà eu des éditions précédentes, vous l'avez dit. Quel est le résultat aujourd'hui de ces éditions
1: Alors Il est forcément euh, inconstant, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, mais l'avantage c'est justement ça, c'est qu'on sait très bien que le, entre guillemets, le taux de perdition dans les startups il est très très grand. On peut regarder ça aussi. Etats-Unis, en Asie, même en France. Nous, ici, on, on a déjà 12 startups qui sont sorties, les deux premières éditions. La troisième édition se déroule à Liège, donc là, il est encore un peu tôt hein, pour, ouais. pour savoir un peu le retour. Mais d'une manière générale, sur les 12 premières startups, eh bien, il y a plus d'un million d'euros qui ont déjà été levés. C'est-à-dire, c'est euh, de l'argent qu'ils ont été cherchés auprès des investisseurs. Mmh. Puisqu'il faut savoir que nest se termine systématiquement au bout des 12 semaines par ce mmh. qu'on appelle un démodé, c'est-à-dire ouais. une, une grande soirée où les, les startups présentent leurs projets. Et puis, il y a des gens dans la salle, dont des investisseurs qui, en dernier, vont les retrouver par après en disant j'ai envie d'investir, j'ai envie de mettre de l'argent avec toi dans euh, dans la dans la barque et donc voilà un peu plus d'un million d'euros de fonds levés, un peu plus de 500 000 euros d'ailleurs qui ont été, euh, c'est des prêts, c'est mm -hmm. des bourses et d'autres d'autres euh, moyens de financement qui ont été mis en place ce qui est intéressant aussi de noter c'est que la moyenne d'âge est assez, est assez jeune, c'est 27 ans et demi exactement et puis ça génère du boulot mm -hmm. puisqu'il y a quand même plus de 33 emplois qui ont été générés à temps plein, il y a une quinzaine de personnes qui sont occupées à temps partiel dans ces start-up là, donc voilà c'est le début ça fait, ça fait un an et demi qu'on est lancé mais on se demande un petit peu ici, voilà, ça va continuer à avancer, on va continuer à faire des choses. Et évidemment, ce n'est que le début. Donc, c'est voilà, toute l'incertitude du sport. Ce qui est bien aussi là-dessus, c'est qu'on a, a des partenaires qui, qui nous accompagnent là-dessus. On ne fait pas ça tout seul, on n'est pas des entrepreneurs juste dans notre, dans notre coin. Mmh. Euh, on fait ça avec Creative Wallonia, c'est l'agence de créativité au niveau de la région Wallonne, C'est d'ailleurs eux qui nous financent. Mais c'est avec eux aussi qu'on a réfléchi tout le programme. C'est une vraie volonté de s'intégrer parmi tous les outils qui existent déjà. À à l'heure d'aujourd'hui, hein, en Wallonie et à Bruxelles, pour, pour aider ceux qui veulent entreprendre, pour les, les, les jeunes entrepreneurs. Mmh. On a aussi la DG6 du service public de Wallonie, la SPOE, la province du Brabant wallon la Loterie nationale, voilà, et toute une série de partenaires qui nous, qui nous accompagnent dans cette aventure.
0: Alors, je vous écoute, hein, Damien, mais le petit bruit qu'on entend là, c'est parce que je suis en train de tester votre joujou. J'espère ouais. que je ne l'ai pas abîmé. Mais euh, voilà. Euh, alors, on l'a dit, euh, il y a pas mal de, de, de candidatures euh, qui sont proposées euh, lors de, de ces, euh, ces nouveaux, euh, nouvelles éditions de, de Nestop. Mmh. Euh, combien de candidats, combien d'élus
1: alors à chaque fois il y a une cinquantaine, à peu de choses près de candidatures hein, qui sont euh, qui sont remises. Ce que nous on essaie de faire passer comme message, c'est que on prend pas les gens qui viennent tout seuls. Mm -hmm. Vraiment l'intérêt de Nestup, c'est de se dire on vient en team, on vient avec des gens qui sont complémentaires, des gens qui sont plutôt du domaine du marketing, des gens qui sont des développeurs parce qu'effectivement à l'heure d'aujourd'hui ne pas avoir une application, ne pas avoir un site internet qui fonctionne, c'est compliqué de mm -hmm. lancer une start-up dans ces dans ces conditions-là. Euh, nous on considère qu'il y a six gagnants par édition, c'est-à-dire que sur les 50 on va en présélectionner une douzaine plus Moins, qui vont venir pitcher le 6 mars, c'est pour cette édition-ci. Et des, des 12, eh bien on va en retenir 6, ce seront les 6 gagnants. C'est oui. eux qui vont pouvoir bénéficier des 12 semaines d'accélération. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez des idées, si vous avez toujours rêvé de, de tenter votre chance, bah c'est le moment de le faire parce qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Oui c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé comment on allait gagner de l'argent que, euh, que c'est pas une bonne idée et puis une, une bonne idée, en fait une idée euh, elle n'appartient à personne tant qu'elle n'est pas réellement mise en pratique, ah. c'est ça aussi qui est intéressant Et
0: alors qu'est-ce qui va faire la différence euh, pour les, les candidats que vous allez sélectionner Quels vont être les critères de choix
1: Alors il y a différents critères, il n'y ouais. en a pas un qui sort du lot parce que c'est, on, on essaye vraiment que ce soit un team qu'on qu qu prenne en route euh, l'idée elle va changer parce oui. que dans tout le programme la première phase c'est d'abord de déconstruire l'idée originale de voir jusqu'où elle tient la route, de voir jusqu'où effectivement elle adresse un vrai problème. Et puis, on commence à la reconstruire progressivement, on, construit à la, on commence à la développer, à trouver le modèle économique, et puis à apprendre à la présenter. À faire à ce qu'on appelle un pitch correct, à pouvoir présenter son, son idée. Et donc, voilà, dans, dans les critères, effectivement, c'est la complémentarité du team. De sentir que ce sont des gens qui ont, qui ont envie de bosser ensemble, qui ont une affinité particulière, qui ont, qui viennent pas juste de se trouver au mm -hmm. coin du bas, en disant « Ah oh, tiens, on ferait bien un truc ensemble ». C'est plutôt quelque chose qui doit se sentir... C'est comme un couple, hein, c'est souvent une comparaison qu'on prend dans les start euh, euh, construire une start-up, lancer une start-up, c'est comme un couple bah, il faut plein de choses qui marchent parce qu'on va se casser la figure, on va s'engueuler et puis euh, c'est comme ça que les bonnes idées donné, euh, survivent c'est quand on a échoué plusieurs fois.
0: Alors ces innovateurs ils peuvent euh, venir d'un peu partout dans le monde, hein. donc il ne faut oui. pas être euh, wallon, bruxellois, flamand belge en tous les cas en particulier il y a une moyenne d'âge spécifique
1: Non, pas non du tout pas du tout, et c'est ça Juste la est... bonne idée Je... Juste la bonne idée, le bon groupe avec qui euh, lancer ça et puis de se rendre disponible, ouais. c'est vrai que ce n'est pas évident hein, pendant 12 semaines de se sortir de son quotidien surtout si on a déjà un job, c'est risqué à un donné de se lancer. Mais c'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est de prendre le risque pendant 12 semaines, de se dire, ok, on, on y va, on va voir ce que l'idée, euh, elle vaut. Nous, on, on a fait de nouveau, et là c'est un choix, c'est que ça ne coûte rien, c'est gratuit pour s'inscrire, et puis surtout, on ne prend pas de participation mmh. au capital de ces sociétés-là. Les, les porteurs d'idées restent à 100% propriétaires de leurs idées. Tous les autres accélérateurs, euh, les modèles économiques des accélérateurs en tant que tels, c'est chaque fois prendre 10, 15, 20%. Nous, c'est un choix qu'on fait parce que c'est de l'argent avec lequel on a, on a lancé cette, cette initiative de Nest Up, mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que 12 semaines il va falloir être là tous les jours, ouais. on va bosser, ça va être fatigant, c'est pas un job 9 to 5
0: Non, il y a des coachs en plus qui sont là ouais. euh, des, des, des pointures euh, ouais. dans leur domaine qui viennent conseiller euh, euh, tous ces candidats afin de faire évoluer le projet ça se passe du 10 mars au 30 mai candidature, euh, candidature
1: jusqu'au 1er, jusqu 1er mars et puis euh, le, la période de sélection ce sera le 6 mars très vite, vous saurez ouais. si vous êtes sélectionné ou pas pour venir pitcher et et donc là, on va en appeler une dizaine, 10-12, ça dépend un petit peu. Mmh. Et euh, eux pourront déjà venir présenter devant les coachs. Et puis après, on en prendra six, et ce seront les six grands gagnants qui intégreront l'accélérateur.
0: Allez, Nestop Edition 2014. On vous met les liens, bien sûr, en ligne sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Alors, ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, Damien, <rire> c'est de vous filmer à travers ce magnifique joujou que sont les Google Glass. Alors, j'ai fait une petite vidéo de vous, enfin j'espère. On en a beaucoup parlé, c'est vrai. Là, vous avez eu la gentillesse de, de venir avec votre exemplaire à vous. Alors, je vous nous avez montré un petit film qui a été réalisé avec ces Google Glass, c'est juste bluffant, euh, rien mm. qu'en vous regardant, voilà, j'ai juste ce truc sur la tête, ce qui est très difficile c'est de ne pas hocher la tête en vous parlant et donc pour faire bouger <rire> l'image, voilà. mais c'est assez bluffant. Alors voilà, on en a beaucoup parlé, c'était une espèce de mythe, on l'a déjà évoqué dans cette émission, aujourd'hui vous venez euh, dans Utopia avec ces lunettes pour montrer aussi que l'innovation et la technologie vont participer à changer la manière dont on va, dont on peut notamment informer demain.
1: Oui, enfin, moi en tout cas, c'est le... ça qui m'a excité dans ce... dans ce jouet. Moi je suis folle, hein, <rire> j'ai fol, c'est une devant un truc. Donc, je, les... Euh... je les porte pas en permanence ouais. parce que je, je... la conviction qu'ici en Europe, on n'est pas prêt pour ça. Ouais. Le marché n'est pas prêt, les gens sont pas prêts, la culture n'est pas à ça. Euh, ça. Ça pose plein de questions sur euh, le respect de la vie privée quand on se filme et ce genre de choses. Euh, moi, si ça m'intéresse, c'est parce qu'on va raconter des histoires d'une autre manière. Mmh. Euh, vous parlez du petit film que j'ai fait hier, effectivement, on va faire des interviews d'une toute autre manière grâce à ça. C'est dans le langage des jeux vidéo, on appelle ça du first personal shooter. Ouais. On, on a la vision c'est vraiment quand on joue à un jeu comme celui-là on est le personnage, ici moi l'idée c'est avec les communautés qui me suivent en ligne avec les gens avec qui mmh. j'interagis au quotidien c'est de leur dire je, je peux être votre prolongement, on va aller à la rencontre des gens on va faire des interviews, on va rencontrer des gens et quand les gens me parlent à travers moi, il parle aux gens qui sont en ligne avec moi et c'est ça change tout parce que la caméra elle est pas à côté de moi. Ouais. Quand vous regardez une émission de télévision, quand vous regardez une interview à la télévision, bah, la personne qui est interviewée, elle regarde la caméra, enfin elle regarde la personne qui à qui euh, euh, qui n'interview mmh. pas à la caméra.
0: Et ça donc, change le rapport, en plus les gens sont souvent euh, intimidés par cette caméra il oui. bon, y a aussi un, un aspect je sais pas si vous voyez que je vous filme là, est-ce qu'il y a quelque oui. chose qui montre oui, que je vous voit, filme
1: on voit le petit écran qui est allumé en oui. fait donc, euh, mais ça, ça va rentrer progressivement dans les mœurs je oui. pense que c'est quelque chose, on va s'en rendre compte progressivement moi, là, quand, quand je me balade avec, j'attends qu'une seule chose, c'est que les gens me disent un, est-ce que je peux les essayer oui. et deux mais euh, est-ce que vous avez le droit de me filmer comme ça oui. parce que ça ouvre la discussion les, les lunettes, j'ai fait exprès de les acheter et je les ai payés plein pot pour pouvoir le faire. Comme tous les articles que j'achète, comme tous mes outils pour travailler, mm -hmm. c'est des outils que j'achète plein pot parce que je veux pouvoir les critiquer. Oui. Euh, je ne suis pas le VRP d'une marque, je ne suis pas le VRP sur toutes ces marques-là. Euh, c'est important de pouvoir les critiquer mm -hmm. dans les deux sens parce que ça ouvre des perspectives assez géniales et on y est. Aux états unis il y a déjà des journalistes qui s'en servent au quotidien pour faire des reportages, qui ont été à Guantanamo faire des sujets en vidéo là-dessus. C'est de la HD, hein c'est de la haute oui, définition quand excellent. on filme. Donc ouais. ça peut passer en télévision. Ce n'est pas obligatoirement pour la télévision mais ça peut. Euh, c'est aussi une autre autre manière d'avoir un rapport aux gens. C'est moins intrusif, même s'il y a d'autres questions qui se posent derrière. Mais voilà, ce sont des outils. Et comme chaque outil, bah, ça dépend ce que les gens vont en faire. Il y aura des procès. Mm -hmm. Il y a des gens qui vont s'en servir pour filmer des gestes qui sont euh, pas normaux, euh, qui sont illégaux et qui vont être condamnés pour ça. Euh, il va y avoir des sextapes. il va y avoir plein de choses qui vont qui vont débarquer... C'est Voilà, la techno, elle avance. Mmh. Souvent, elle amène des nouveaux usages que la loi n'encadre pas des encore. Oui, Donc dessus. ça ouvre des nouvelles questions. Moi, j'espère que les politiques vont s'en saisir dans le bon sens du terme, hein, que ça ouais. va ouvrir des débats, qu'on va pouvoir en discuter. Et journalistiquement parlant, de pouvoir faire des directs avec ce genre de choses. Il y a déjà un journaliste américain qui le fait, qui va sur le terrain, qui va dans des zones de conflit et qui fait des directs avec ses lunettes sur le front. Euh, C'est... Voilà, moi je trouve ça passionnant. On réinvente des grammaires mmh. audiovisuelles, on réinvente des manières d'interroger, de, d'interpeller les gens, de discuter avec eux. Et surtout, on est dans une construction de sens grâce à mmh. ça qui fait que les audiences en ligne et on est tous un petit peu en ligne tout le temps bah, participent du, du processus rédactionnel on recrée de la confiance avec ce genre de choses quand on dit aux gens regardez ce que je vois ouais. je vous le partage et vous pouvez le vivre comme moi
0: Mais Je vous avoue que moi je suis vraiment bluffée parce qu'en général je suis assez réfractaire à tout ce qui est technologie gadget etc et j'ai toujours imaginé que ces Google Glass étaient vraiment un gros gadget cher et que ça effectivement posait pas mal de questions notamment par rapport à la vie privée, par rapport à la sécurité parce que conduiser avec ça, on en discutait tout à l'heure, bah, voilà j'attends les réflexions de, de Benoît Godard le pour parole de l'IBSR, mais, mais quand je vois ça, quand je vois effectivement la qualité d'image qu'on peut avoir pour tourner une vidéo et quand effectivement euh, ce que ça peut changer par rapport au métier, quand c'est bien utilisé à bon escient, je me dis quand même, merde quoi, franchement, <rire> chapeau et euh, voilà. Mais la preuve c'est que d'autres euh... marques
1: s'en emparent. Ouais. Au salon CES de Las Vegas, il y avait au moins une dizaine d'autres marques qui, elles aussi, ont compris l'intérêt de ce genre de choses, qui développent leurs propres lunettes. On est dans ce qu'on appelle l'internet des objets aussi, c'est la réalité augmentée. Quand on a ce petit écran qui nous affiche des informations supplémentaires qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, qu'on peut recevoir aussi. Les médias commencent à développer des applications dédiées. Euh, L'équipe en France notamment a déjà développé une application où on peut recevoir des alertes directement sur son petit écran en disant « Ah, machin a gagné ou c'est 2-1 pour le PSG euh, », ce genre de choses. Et tous les médias sont en train d'essayer de développer des applications là-dessus.
0: Ça va rendre encore les gens plus associés ah, <rire> dans oui, leur ville.
1: Mais sans doute, il va y avoir plein de dérives. Mais la nature humaine mm -mm. étant ce qu'elle est, euh, il y aura sans doute plein de plein de défauts. Et puis il y aura plein de choses super intéressantes aussi. Mais ce n'est que le début. On est. Je pense pas que Monsieur et Madame Tout le Monde va se balader avec ça sur sur les yeux mm -hmm. toute la journée demain. Mais vu l'accélération. Ça va arriver, il va y avoir de plus en plus de métiers où ça va être utile. Il y a un chirurgien récemment qui a filmé toute une opération grâce à ça et il avait des collègues au Catouin de la Planète qui, à un moment donné, pouvaient participer ouais. à l'opération, lui donner des conseils, etc. On réinvente des usages.
0: Le fait d'avoir la batterie euh, près de, de, ouais. de son cerveau, euh, euh, Damien, c'est pas dangereux C'est une question d'un un auditeur, ça ouais, C'est pas Jonathan euh,
1: Moi, je suis pas médecin et on n'a pas encore ouais. le recul là-dessus. Je suis prêt à mettre ma main à couper que oui, euh, bien sûr que ça a une incidence. Je les ai portés en nez pour faire vraiment une longue vidéo et là ça fait 10 minutes que vous filmez ouais, ça doit ouais, commencer à la chauffer. Batterie
0: est... <rire> est presque... <rire> on
1: va peut-être l'arrêter avant que ouais. la batterie soit euh, Mais oui, ça va poser des questions de cet ordre là. On l'a vu avec le GSM, on le voit avec le wifi, on le voit avec toutes les ondes dont nous sommes pervasés en permanence, ça pose des questions de santé publique. Ouais. Il y a des bars aux États-Unis qui interdisent l'entrée dans euh, euh, leurs établissements si on a des Google Glass sur le nez.
0: Ah oui, carrément on
1: y est déjà. Ouais. Ouais. On y est déjà donc <rire> ça ouvre euh plein
0: de choses. Bah effectivement, c'est très très chaud, euh, là maintenant après euh, 10 minutes donc je suppose que voilà, c'est un premier une première version, et toujours il y en aura d'autres ouais. voilà. Voilà, et que euh, bah moi je vous dis merci parce que franchement j'étais très, très heureuse d'essayer et je suis sûre que de l'autre côté du studio il y en a quelques-uns qui ah ont oui, <rire> aussi envie d'essayer. On vous mettra en ligne le petit film qu'on a réalisé ici, mm -hmm. un interview de, de Damien avec les hochements de tête, donc euh, désolé <rire> si vous avez un peu le mal de mer, mais euh, voilà, en tout cas ça vaut le coup de voir la qualité d'image et de son, je ne sais pas ce que ça va donner ici avec le casque, etc. Mais on vous met tout ça en ligne euh, sur le site et sur la page Facebook. Damien, merci beaucoup. On rappelle donc, Nestop 4e édition du 10 mars au 30 mai. Candidature donc à envoyer jusqu'au 1er mars. Merci Damien et la semaine prochaine, on va rouille.
1: Oui, on recommence avec les étudiants de l'IEX à Aiguezé, dans l'ancienne gendarmerie. On recommence quatre semaines d'affilée avec des projets, avec du crowdfunding, avec plein de choses. Bon, on vous racontera.